0: So, eine kleine Zusammenfassung zum Zweiten Weltkrieg. Ich fange an mit der Biografie von Hitler in groben Zeugen zu erklären. Ähm, die Kindheit und seine Jugend hat er in ärmlichen Umständen unter intensiven Kontakt mit rassistischem Gedankengott äh, verbracht. Ähm, das hat er dann vor allem in Lienz und in Wien gehabt. Er ist geflohen nach München und hat sich als Dienstfreiwilliger im Ersten Weltkrieg für Deutschland gemeldet ist im Ersten Weltkrieg verwundet worden, Viert ähm, im 18 in seinen ersten politischen Erfolg als begnadeter Redner von der NSDAP. Ähm, nach dem misslungenen Münchenputsch muss er in die Haft. Mein Kampf erscheint und äh, Hitler wird stärkste Kraft im Land. Und ebenfalls wird, wird er äh, zum Reichskanzler ernannt. Ähm, 33 bis 1939 stellt er die Industrie auf Produktion von, von Rüstungsgütern um. Ähm, 1939 bis 1945 ähm, sprengen die Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs dank dem Hitler die Grenzen des Ersten. Ähm, Hitler seine Psyche lässt sich relativ gut mit einem Konflikt äh, zu beschreiben. Das nennt sich der oedipus effekt wird zusammengesetzt aus dem, aus, der, aus dem Vater und der Mutter und beschreibt die Gesamtheit von allen Lebens- und Hassgefühlen, wo ein Kind mitbekommt. Ähm, die Schlussfolgerung oder das, was dann Ödipus-Effekt-Konflikt genannt wird, ist das Schuldgefühl, das ein Kind hat, durch das seine Eltern versagen. Oder ja, ver versagt haben. Der Vater war alkoholkrank. Genau, und seine Mutter, zu seiner Mutter hatte er dafür einen umso grösseren Hang. Also einen richtig richtig schlimmen Hang. Er ist auch immer an ihr Grab und hat das wirklich so übertrieben und perfekt sauber gehalten. Auch so wurde er erzogen. Ähm, genau. Zu seiner Sexualität kann man eigentlich sagen, dass er wahrscheinlich asexuell ist. Er ist nie physisch intim zu einer Frau geworden, außer eventuell mit der Nichte. Es ähm, könnte sein, dass er Angst vor Syphilis hat und oder vielleicht sogar eine Genitalverletzung sowieso hat. Ähm, mit der Männlichkeit spielt die Sexualität eine entscheidende Rolle. Jedoch war er von seiner Männlichkeit sowieso mega überzeugt, dass er der einzige Überlebende von seiner Familie war, obwohl er der Schwächste war. Daraus hat er geschlossen, dass er wohl der Beste ist, etwas, ähm, ja, sagen wir, auserwählt und er ist unfähig, sich zu kritik auszusetzen. Er ähm, gibt nicht auf und die einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen, ist die Zerstörung von Deutschland. Sein Antisemitismus wird als Konsequenz aus seiner Sexualität geschlossen. Und zudem kann es sein, dass der behandelnde Arzt von seiner Mama Juden war. Eventuell hat das mit dem etwas zu tun. Sein Missionsdrang ähm, lässt sich dadurch schließen, dass er vor allem aus der untersten Schicht kommt. Ähm, die Gründe für Hitler sind Wahlerfolge. Die, Wahlerfolg. die lässt sich ähm, einfach erklären. Hier schauen wir, am besten die die ganze Geschichte von der Machtergreifung schneller. an. Ähm, sind, wir haben die goldenen 20er Jahre auch in Deutschland. Ähm, jedoch wirkt sich das nicht auf die breite Masse aus, da die Weltwirtschaftskrise 1929 alles wieder kaputt macht. Äh, nur sechs Jahre vom Aufschwung haben nicht lange zum zum ähm, zum genug weit führen und genug Reserven anzüchten. Das hat auch nicht gelangen, die, nur die sechser Ausschwünge hat, hat auch nicht gelangen, um die Menschen Demokratie-Fans zu machen. Ähm, die Arbeitslosigkeit ist über 30%. Dadurch werden die Menschen zunehmend äh, radikalisiert. Ähm, die Regierung funktioniert nur noch über die Notverordnungen. Ähm, man nennt das dann Präsidialregierung. Der Reichskanzler regiert nicht mit parlamentarischer Mehrheit im Rücken, sondern so. Also so haben sich eigentlich die Verfassungsväter von 1919 ähm, ausgedacht. Sondern jetzt ist die Situation, dass der Reichskanzler einfach den, ähm, alle Entscheidungen durch Notverordnungen ähm, durchsetzt. Und die stammen vom Reichspräsidenten Hindenburg. Ähm, Hindenburg der ist sowieso kein Demokratiefreund und freut sich, dass er äh, noch, äh, momentan mit der Notver Notverordnung kann regieren kann. Ähm, der Wähler ist natürlich das selbstherrliche, fast schon diktatorische Regierungsstil vom Reichspräsidenten nicht verborgen geblieben. Ähm, jedoch es sie nichts anderes machen, können, als, masslos, äh, als machtlos zuzuschauen. Und sie werden immer handlungsunfähiger. Ähm, daraus schliessen Wähler, dass sie immer anfangen, noch radikaler zu wählen. Es gibt auch einen Wechsel. Es, gibt, es ist jedoch nicht, nur, nicht so, dass nur der, der rechte Faschismus der DAP gewinnt, sondern auch die linken Kommunisten die, die gewinnen nachdinsnah mehr Zulauf. Ähm, die Radikalen, beide Seiten der Radikalen, wollen die Weimarer Republik abschaffen. Ähm, genau und durch das wird zweimal die Koalition -Ko -Ko zerrissen ähm, einmal gehen zum Beispiel die Radikalen die verlassen einfach den Planersaal durch das macht die Abstimmung unmöglich ähm, ja, mit so mit so Spielen wird dann einfach die Demokratie weiter geschwächt ähm, der parlamentarische Lösungsweg scheint an Grenzen zu kommen die Wahlbeteiligung sinkt unaufhaltsam, was wiederum der Radikalen zu gut ist. Das Parlament ist eigentlich sinnlos geworden mit Streiks, Schlägereien und Kämpfen. Versucht man sich irgendwie ein Gehör, äh, Gehör zu verschaffen äh, ohne grossen Erfolg. Die Regierung mobilisiert die Armee, auch, um zum Dusständig abzuknallen ist eine Zeit lang sogar verboten worden, weil die das so extrem gemacht haben. Die Stimmen, die einen Schlussstrich wenden, werden immer Lüter. Es wird ein Ruf nach einer starken Persönlichkeit, wird immer stärker. Der Hindenburg ähm, regiert, wie vorher mit der Präsidialregierung, die wichtigsten Stadtgeschäfte. Staatsgeschäfte hätte er so erledigen, aber die Wirtschaftskrise breitet sich aus und die Hyperinflation von 1923 steckt den Leuten immer noch im Knochen, das wird der Hindenburg unbedingt verhindern und mischt sich darum in die Ernennung vom Reichskanzlers ein und nennt dann immer die ihm äh, genehm oder wohlgesinnten Kandidaten zum Reichskanzler. Genau das ist eigentlich das, der Reichskanzler wird nicht mehr von Parteien ernennt, sondern zwischen Hindenburg und konservativen Kräfte bestimmt. Ähm, dass hat zur Erfolg, dass einer nach dem anderen wieder äh, rausfliegt, weil einfach das riesige Haus ist. Der Hindenburg aktiviert Artikel, Artikel 48, ähm, dass er jetzt die Gesetzgebende Macht ist. Und nach zahlreichen Stürzen von der Reichskanzler hat es gerade so ausgesehen, dass das Karussell beim Hitler jetzt endgültig gestoppt hat. Ähm, genau die These vom Extremismus der Mitte auf die Weimarer Republik anwenden. Ähm, ja, das weiss ich weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet. sollte, schaue ich dann nachher noch nach. Ähm, da wichtig, wie dass der Hitler an die Macht gekommen ist. äußere Umstände haben da grosse Rolle gespielt, genauso wie innere Umstände. Wie vorher schon erwähnt, ist eine hohe Arbeitslosigkeit. Ähm, die Olchstosslegende hat die linke Partie bestraft, die Regierung ist mittel Notverordnung radikalisiert. Ähm, also ja, funktioniert mittels Notverordnung, das radikalisiert die Wählerschaft und Es gibt viele Splitterparteien, ähm, es herrscht eine grosse Politikverdrossenheit von der Breiten Bevölkerungsschicht, äh, viele Intrigen schwächen der Reichskanzler, konservative Kreise heifen ähm, der Hitler mittels Geheimabsprache samt die Umstände sind zu nennen. Die neue Wahlkampfmethode. Hitler hat ein, neues, ein eigenes Flugzeug, Schallplatten mit Rädern etc. Er personalisiert den Wahlkampf auf den Hitler. Es ist ein sehr harter Wahlkampf mit Schläger und Plakat. Ja, mit Schlägertruppen. Die Organisation der NSDAP ist sehr straff. Die NSDAP behindert den parlamentarischen Betrieb. Führt dazu, dass es irgendwann handlungsunfähig wird. Der Hitler bedient sich an der Ängste der Masse. Ähm, Balkauf, Plakate auf ihre Aussage hin analysieren und den Parteien zuzuordnen? Ja, das kann ich glauben. Ähm, die Gleichschaltung von Politik und Gesellschaft durch die, die NS-Partei erklären? Der Alt von Politik... Gesellschaft, ja genau, das ist einfach so, dass, dass ähm, der Hitler und allgemein die partie hat auf jeder Stufe im Staat innen eigentlich ihre eigenen Kräfte nah und na einbunden und das sind sie mega stark geworden und eigentlich überall drinnen richtig festig war, ähm, den Alltag von Menschen im Dritten Reich zu erklären. Was haben wir da noch ein wichtiges Schuss? Noch. Die Rolle der Juden. Genau das ist das mit dem Antisemitismus, wenn man dann schnell könnte, könnte neu anschauen Der Antisemitismus. Was sind die Gründe für den Antisemitismus? Es ist grundsätzlich zeigen, dass das natürlich eine Ideologie ist vom Nationalsozialismus. Es gibt historische Antisemitismus, der auf religiöse, weltlichen und wissenschaftlichen. Ähm, ja, ja, wie soll man dem sagen, Fakten, nein, nicht Fakten beruht. Ähm, religiös wird als Beispiel genannt, dass die Juden Mörder sind. Weltlich, dass sie den Pest in die Welt gesetzt haben und Geld verliehen, ohne große herumzuschauen. Äh, genau, sie sind eigentlich die rassistischen Juden, sie wollen alles so wie die Juden. Sie wollen grundsätzlich die Weltherrschaft die Juden, genau. Äh, der Jude ist gegen Deutschland. Der Jude will Deutschland kommunistisch machen. Kommunistisch, Kommunismus muss... Äh, muss da, ja, genau. Also Kommunismus ist eigentlich ein direkter Angriff auf Hitler. Und der Jude möchte die Weltoberste sein. Ähm, der Frieden neigt sich dem Ende zu. Die Misser, den Misserfolg der Impeasement Politik und dessen Folgen für Europa aufzuzeigen. Genau das ist eigentlich einfach erklärt. Da sagen wir am einfachsten, dass die Blindheit von Großbritannien gegenüber Deutschland ist, bezeichnend für die 30er Jahre, ist. anstatt der Hitler in der, in der, enge, in der sehr engen Grenze vom Versailler-Vertrag zu halten, gehen sie Hitler seine Forderungen einfach nach. Die zurückhaltende Unterwürfigkeit, Grenzende Haltung. Haltung wird als Appeasement-Politik bezeichnet. Die Engländer sind davon überzeugt, dass äh, ihr Schritt weises entgegenkommen einen äh, bevorstehenden Krieg verhindern könnt. Ähm, der Hitler-Stalin-Pack ist eigentlich etwas ziemlich raffiniert vom Hitler ähm, Es geht auch darum, dass der Hitler mit dem Stalin einen Pakt geschlossen hat und war ähm, ist der Zwei für Deutschland endgültig vom Tisch gsi. Ähm, Durch sich der Hitler können, ähm, ja, hat zuerst die hat Polen angegriffen, ist das hat er recht schnell gegangen. völlig überrumpelt. zeitgleich. Ähm, zum deutschen Angriff hat die Rote Armee vom Osten kommend zum Zangenangriff an. Die hat doppelt die... also genau... Ähm, deutsche Wehrmacht völlig... Zeitgleich zum deutschen Angriff blies die Rote Armee vom Osten kommend den zum Zangenangriff an. Diese doppelte Übermacht war Polen nicht gewachsen. Es ging in wenigen Wochen unter. Nur zwei Tage nach dem Überraschungsangriff auf Polen, erklärte am 3. September 1939 Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg. Genau. Ähm, USA ist dem Ganzen nur oberflächlich ferngeblieben, denn unter dem Roosevelt, Roosevelt ist ein Schritt, wie sie ab Abkehr von der strikten Neutralitätspolitik der USA ähm, hat stattgefunden. Es ist nur, es ist jetzt äh, möglich gewesen, um der befreundeten Mächten in Übersee Kriegsmaterial zu liefern und wenigstens indirekt gegen Hitler zu kämpfen. Ähm, genau, Japan ist mit Deutschland verbündet Die ähm, Genau und die USA hat darum ein Ölembargo gegen Japan ausgestellt. Das hat dann ihre Rüstung sehr 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 hart getroffen. Bereits in Polen hat sich die Dimensionen vom Zweiten Weltkrieg stark gezeigt mit dem Ziel die polnische Elite auszumerzen, sind tausende Polen in Konzentrationslager deportiert oder gerade an Ort und Still umgebracht worden und in Massengräber verscharrt. Genau, dann in Warschau hat man polnische Juden ins Ghetto eingekerkert, um dann ihre Flucht zu verhindern. Nach dem erfolgreichen Polenfeldzug hat sich die deutsche Kriegsmaschinerie am Westen zugewendet, um die wichtigen Erzressourcen Ressourcen zu gelangen, die ähm, sie in Norwegen gefunden haben. Auch, und auch äh, Dänemark ist unter den Schutz Deutschlands gekommen. Und Frankreich. Mit Frankreich ist eigentlich das Gleiche wie im Ersten, Vel Ersten Weltkrieg passiert. Zum zweiten Mal haben die Deutschen die neutralen Niederlande mit Belgien überfallen. Und ähm, genau der koordinierte Blitzkriegangriff auf Frankreich ist in, ja, wie es in Polen, wie Frankreich erfolgreich weitergeführt worden. Zum Sieg haben aber auch die strategischen Fehler von der französischen Generalität mitgeholfen. Sie haben nämlich gedacht, dass, ähm, dass noch immer die alte Kategorie, die den Einsatz der Luftwaffe, also Luftwaffe, ausblendet. Nach der raschen Kapitulation von Frankreich äh, 1940 ist die Nord- und Westküste von Frankreich unter direkt die direkte Kontrolle von Deutschland gestellt worden. Das restliche von Frankreich ist in Abhängigkeit zu Deutschland gestellt worden. An der Spitze ist der 84-jährige Weltkriegs-General Philippe Pétain, der mit der absoluten Macht herrscht. Nach dem Weltkrieg wurde er als Nazi-Kollaborateur zum Tode verurteilt. Genau. Dann der äh, Mussolini war begeistert gewesen von dem deutschen Erfolg und ist an der Seite von Hitler in Krieg gezogen. Äh, gezogen gegen Griechenland und gegen Nordafrika, vom heutigen Libyen aus. Ähm, er hat dort seine Macht erweitern. Die italienische Wehrmacht ist jedoch eher schlecht als recht und erweist sich als Klotz zum Bein für den Hitler. Das grösste Problem für den Hitler, nebst dem, stellt Großbritannien dar vor seiner unschlagbaren Flotte beschützt. hat man sie eigentlich nur aus der Luft angreifen. Können. Nach dem Hitler seinen vergeblichen Versuch, mit England den Ausgleich zu schaffen, ist er, über, ist er mit der Luftschlacht über England äh, weitergegangen. Und sein Pech ist drin gelegen, dass die Royal Air Force unschlagbar war und die deutschen Bombardements spärlich ausgefallen sind. Und dass, äh, Andererseits war der Premier Winston Churchill war ein entscheidender Hitler-Gegner Hitler-Gegner. und als er die Bühne betreten hat, hat es nicht so gut ausgesehen für den Hitler. Und er hat gesagt, dass er ausser Blood, Sweat and Tears hat für den Hitler nichts anzubieten. Der Hitler hat also die Luftschlacht um England verloren und hat seine Utopie weitergelebt, dass man auf dem Land unschlagbar wenigstens ist. Und hat darum jetzt den Fokus nach, äh, nach Osten geleitet, als er das neue tausendjährige Reich erblickt hat, das äh, bolschewistische Russland. Am 22. Juni 1941 hat der Hitler-Stalin-Pakt Hitler äh, die Grenzen überschritten und hat die Sowjetunion ohne Vorwarnung angegriffen. Der Angriff auf die Sowjetunion der hat den Degenamen Barbossa und hat den Krieg auf das Schärfste radikalisiert. Ähm, Im Westen haben ja die Deutschen noch mit äh, keltisch. Wie sagt man äh, keltisch, Germanisch-keltischen Bruderrassen äh, gekämpft. Und jetzt im Osten sind sie auf, auf die minderwertigen Slawen getroffen. Und die sind äh, gerade mal knappe eine Stufe über den Juden gestanden und mit einer ungeheuren Brutalität ähm, sind sowohl die normale deutsche Wehrmacht als auch die Waffen-SS, die elitiertruppe der Nazis, vorgegangen. Ganze Dörfer und Städte sind im Meerboden gleich gemacht worden und ganze Landstriche verwüstet. Unter menschenunwürdigen Verhältnissen sind Kriegsgefangene in Arbeitslager gesteckt worden. Die ersten Monate sind sehr erfolgreich verlaufen äh, bis zum Wintereinbruch hat der Hitler eigentlich gehofft, dass er Moskau erobern kann, aber wie auch der Napoleon vor ihm, ist er im russischen Winter stecken geblieben. Während dem Winterübruch ist der Stalin zum Gegenangriff übergegangen und das hat zu Härten in der Lage von Deutschland und zu Geländeverlust geführt. Die Wende ist dann im Winter 1942/43 erfolgt. Der Hitler ist im persönlichen Befehl bis zur letzten Patrone auszuharren und nicht einen Meter zu weichen, führte zu immensen Verlusten. Ähm, genau. Dann Kriegsgefahr... Ja, genau, das ist ja genau das. Abschätzen. Nein, das mit dem Nürnberger Prozess kommt nachher. Ähm, dann noch schnell der Pearl Harbor. Dort äh, ist... Ähm, die Japaner haben die Pearl Harbor angegriffen und Historiker streiten darüber, ob das Embargo zum Überfall, Eben die USA sozusagen die Japaner mit ihrem Ölembargo dazu gedrängt haben, dass sie den Überfall tätigen, blöd gesagt. Ähm, weil die haben gewusst, dass sie das Öl brauchen und die asiatische Wohlstandsfähre ist eigentlich durch das Öl, das sie nicht bekommen haben, ähm, bedroht gewesen, genau. Weil Japan selber ein mega äh, ressourcenarmes Land ist und hat darum unbedingt äh, Gebiet gebraucht für eine äh, Rohstoffgewinnung. Am Handelskrieg hat also das Ende gesetzt werden müssen. Und darum ist am ähm, roosevelt dass, dass äh, der Überfall der japanischen Re Jäger auf der eher unbedeutenden Stützpunkt Pearl Harbor ohne Kriegserklärung gerade eigentlich äh, recht kommt. Durch den Angriff hätte er nämlich einen Krieg gegen den Hitler beitreten und hat so sozusagen als Abwehrkrieg verkaufen. Ähm, es, ist, es ist eigentlich im Nachhinein Nachhinein eines Glück, dass es der Hitler war, ist, wo der USA zeitgleich mit Japan den Krieg erklärt hat. Seine Motive sind ein Schleierhaft für das. Ähm, jetzt ist eigentlich der totale Krieg so und der Hitler stirbt. Nach dem D-Day im Führerbunker bringt sich um. Ähm, da wird zuerst erwähnt, dass der Propagandaminister Goebbels bemüht war, in seiner, Rede, in seiner bekannten Rede vom 18. Februar 1943 die letzten Kräfte vom Volk zu mobilisieren. Mit der Hoffnung auf einen Endzeichen mittels einer nahenden Superwaffe konnte er das Volk nochmals für den endgültigen Krieg zu gewinnen in dem, dass er, äh, Krieg, genau, dem, dass er äh, das vorgestellt hat und eigentlich durchgesetzt hat. Und nachdem das Volk zu dem Ja gesagt hat, dass sie der totale Krieg wollen, ähm, ist dann auch der Einsatz von Kindersoldaten äh, hat dann auch stattgefunden. Hingegen dann die Alliierten natürlich weitergekämpft und ihr Ziel war jetzt, gewesen, den Krieg nach Deutschland zu bringen. Äh, sie haben die norddeutschen Städte bombardiert, samt ihren Industrieanlagen und das haben sie eigentlich flächendeckend gemacht und das ist so wie eine Art Moralbombing, wird das genannt einfach gegen die Moral und, ja. Am 6. Juni 1944 haben eine, eineinhalb Millionen Soldaten den Ärmelkanal äh, überquert und der Hitler hat es versäumt, äh, geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen, hat dabei auch eine Fehlannahme äh, getroffen und das kommt natürlich die Alliierten extrem zu gut. Äh, die Mächte, Italien und Deutschland sind jetzt in der Zange. Der Mussolini-Sturz ist schon seit 1943 im Gange, weil die Alliierten über Sizilien nach Italien gehen, auf das Festland, er ist aufgehängt worden in Milano. Äh, so ein Spektakel sollte dem Hitler nicht erspart bleiben und in den letzten Kriegsformat, wo dann die Russen sich eine Häuserschlacht im der Berlin Geliefert haben, hat er sich mit seiner Entourage zurück in den Führerbunker gezogen. Und er schießt sich dann mit der Frau am 30. April 1945. Der Goebbels macht genau das Gleiche. die andere Seite ähm, Am 7. Mai ist dann die gnadenlose, bedingungslose Kapul Kapitulation Kriegsmarine-General Karl Könitz. Den Alliierten verkündet wurde. Ähm, genau dann war noch das. Die Japaner und die Amerikaner sind natürlich immer noch am im Krieg. Und die Japaner haben sozusagen selbstmörderische ähm, Angriffe auf, ähm, ja, mit den Kamikaze-Jäger, auf, äh, auf Terror gegen, gegen die USA geführt mit den äh, Selbstmordkommandos. Der Krieg aus den USA. Es nicht, also war nicht danach anderes, als man den einfach hätte können, können beenden und es hat die, also die einzige Möglichkeit war wahrscheinlich mit einem hohen Blutzoll. Ähm, eine Möglichkeit, das schnell und günstig zu machen. sind hat die Wissenschaft geboten mit Atombomben. Die waren schon in New Mexico am Testen, weil sie sowieso schon Angst vor dem Hitler hatte, dass sie das im Schluss auch noch bräuchten. Und 21 nach dem ersten erfolgreichen Test ist der erste Bomber, also die erste, der erste Bomber mit der ersten Atomwaffe von der Menschheitsgeschichte auf einen japanischen Hafen geworfen worden. 90.000 Menschen sind auf der Stelle zu Staub worden und die zweite Bombe ist dann in Nagasaki abgeschossen worden. Der Holocaust. Ähm, die Ursachen vom Holocaust sind äh, ziemlich schwer fassbar. Die Verabschiedung äh, von der Menschlichkeit ausschließlich. Mit dem Antisemitismus zu begründen, ist wirklich zu wenig. Ähm, man hat einfach den, genau inbrünstig Juden getötet, blablabla, wissen wir alle. Äh, Europa nach der Katastrophe, da ist interessant, der Nürnberger Prozess, ähm, ein Strick für Nazi-Grössen. Ähm, die Ziegermächte haben anschließend 24 leitende Funktionsträger von ANS-Staats und vom Militär als Hauptkriegsverbrecher angeklagt. Von denen waren 21 auf der Anklagebank. Und es sind zwölf Todesurteile von denen, die 10 Tore geführt wurden, äh, verhängt worden. Sieben Freiheitsstrafen und drei Freisprüche. In der britisch-amerikanischen-französischen Zone ist, sind im totalen 5000 Personen mit der Anklage äh, versehen worden. Oder wie man das auch immer sagen Anders sieht es ein aus in der sowjetischen Besatzungszone. Dort sind das Volk über 45.000 Personen verurteilt worden. Ähm, dort kann man sagen, dass es auch ein politischer Grund hat. Vom Stalin ist natürlich der Grund gewesen, alle unliebsamen Gegner gerade zu neutralisieren und nur die jetzt behalten, wo sozialistisch und im Wohl sind sind. Genau ein Urteil und also Zurteil vom von einem Nürnberger Prozess und Folge von dem. Ähm, eigentlich ist das ja alles gut. Es gibt nur zwei Punkte, die eigentlich über das schöne Bild von den gerechten Sieger ein darüber hinweg drüber. Der eine ist, dass der die Göring-Hess und der Ribbentrop etc. haben sich unnachgiebig irgendwelche Schuld auf sich geladen zu haben. Sie gehen an, stets im Sinn von Deutschland gehandelt zu haben. Ihr Argument war, dass jeder Deutsche das nazi Parteiprogramm -Program gekannt hat. Also sind sie die Deutschen mit der Vernichtung von der Juden einverstanden. Gewesen. Und wieso sollten sie jetzt als gewählte Volksvertreter für, für den Willen vom, Volks, vom Volk eingerichtet werden? Dann müsste ja eigentlich das gesamte Volk eingerichtet werden. Und der zweite Punkt ist definitiv schwieriger als nur so ein moralisch ethisches Hickhack. Und das ist zwar, und das ist darum gegangen, um die Rolle der Sowjetunion. Ähm, es müsste eigentlich zutreffen, dass mit dem Überfall auf Polen erst mit dem Hitler-Stalin-Pakt der Krieg zustande kommen oder Sonst hätte der Hitler nicht Polen überfallen weil dann wäre Stalin gekommen und ihn verjagt. Ähm, darum hat eigentlich die Sowjetunion zusammen mit dem Stalin, die dann schlussendlich auch zu der Siegermacht gehört haben, aber eigentlich haben die ja dazu verholfen, dass äh, der Krieg überhaupt nicht können ausbrechen konnte. Ähm, genau. Das ist etwas schwierig zu beantworten. Ähm, die, Sowjetische, die, die Sowjeten die sind eigentlich ungeschoren davon. Gekommen. Ähm, besonders der letzte Punkt ist zu einer merklichen Abkühlung vom, vom Westen unter, unter dem Truman und Churchill, sowie vom Osten von St äh, unter Stalin wegen der Frage nach der Zukunft von Europa. Ähm, die, Ehemalige Waffenbrüder sind zusehends Kontrahenten im, was dazu, was danach zum, zum Kalten Krieg führt. Der Kampf von der Ideologien ist also in die nächste Runde gegangen. Fertig. So oh, für die Aufnahme jetzt.